0: con 7 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar el tema de las proyecciones que se están dando hasta el momento con la información disponible hasta el momento respecto al comportamiento de la pandemia, de la curva, del famoso pico que muchos estamos eh, con mucha expectativa de cuándo puede ser ¿Cuántos casos podría alcanzar? Bueno, el Ministerio de Salud la semana anterior, a finales, el viernes anterior el ministro nos dio un par de proyecciones hechas por el Ministerio de Salud en conjunto con eh, funcionarios del CIMPA de la Universidad de Costa Rica y entonces queremos analizar no solo esas proyecciones que nos dio el Ministerio de Salud y ver la posición que hay con respecto a esto desde afuera con expertos externos, sino también el análisis propio que están haciendo otros entes. Hay varios que están haciendo esto, algunas personas de forma individual, otros en representación de instituciones eh, relacionadas al área académica y por eso es que vamos a conversar esta mañana eh, con Tomás del Camino, que nos acompañó la semana anterior, quien es matemático y nos ha ido ayudando en ese programa a entender algunos de los conceptos básicos y el comportamiento y también con Agustín Gómez, quien es eh, estadístico del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, que también ya nos acompañó hace un par de semanas y vamos a abordar los diferentes escenarios. Si tienen preguntas con respecto a esto, les invito a que nos las envíen y podremos contestarlas en el camino. Le doy la bienvenida a eh, Agustín, que ya lo vemos en pantalla. Buenos días, Agustín.
1: Muy buenos días, Nacho. Y Tomás, un gusto estar con ustedes.
0: Gracias, Tomás. Buenos días. Gracias por estar acá con nosotros.
2: Eh, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días, Agustín.
0: Bueno, empecemos con, los, con, con la información que se nos dio la semana anterior y por parte del Ministerio de Salud. Hay un par de gráficos que yo creo que pueden ser el punto de partida de esta conversación. Vamos a ver el gráfico de los casos eh, acumulados que publica, ese es el de casos activos. Perdón, es que desde aquí no veo. Ese es ac acumulados, ok, perfecto. Vamos a iniciar con estas dos proyecciones que dio a conocer el viernes anterior el Ministerio de Salud. Eh, revelaron algunos datos de la metodología, no todos, eh, de cómo sacaron estos cálculos, pero revelaron algunos de los datos que ellos están tomando en cuenta. Y en este gráfico que nos eh, facilitó el Ministerio de Salud, eh, hay tres líneas, por así decirse, una línea que es los datos reales, que es la puntuada, la que se ve roja, después hay una línea morada, eh, o rosada, no sé qué es ese color, que dice eh, sin acatamiento de medidas y una línea azul que dice con acatamiento de medidas, la que dice sin acatamiento de medidas eh, llega a una curva exponencial de unos 35 mil casos para eh, finales de septiembre, principios de octubre, mientras que la otra línea que dice con acatamiento de medidas eh, llega a unos 16 mil casos casos para la misma fecha. Voy a pedirles para iniciar esta conversación una opinión al respecto a cada uno de los expertos. Tomás, si gusta empiece usted. ¿Cómo tomó este primer gráfico del de Ministerio de Salud con la información que proveyó ese día?
2: Eh, bueno, lo, lo primero es sí, ellos, eh, hay un manuscrito publicado que es en realidad muy general, nada más explica el tipo de modelos que se está usando y algunos de, las, de, los, de los parámetros que están considerando eh, hay que tener en cuenta que los modelos matemáticos tienen limitaciones eh, y tienen que ser verificables y, y ese es uno de, la, de, los, de los problemas que yo tengo en general, de que se necesita verificar de alguna manera de forma independiente eh, los, también los modelos corren simulaciones, aquí deberíamos tener un poquito más de, de intervalos de confianza para saber un rango de posibilidades es posible, es un resultado posible, definitivamente. Uh -huh. eh, lo que sí veo en el acumulado, no, ahí no veo crecimiento exponencial en esa curva, sino crecimiento lineal a partir de, de, de estos días, ¿verdad? En esa línea, igual eh, la ondulación... Eh, que no sé eh, exactamente, me imagino que incorporan alguna forma de aplicación de medidas o eliminación de medidas, no estoy seguro que genera la ondulación. Entonces, hay muchas preguntas, eh, uh -huh. pero son preguntas eh, eh, en el sentido de como cualquier pregunta académica sobre un modelo matemático. Los uh -huh. modelos matemáticos es como que el cloronido pecado dijera, tenemos un tratamiento antiviral, ¿verdad? Listo. Entonces, eh, el, la caja dice, perfecto, eh, pero eh, ¿cómo lo probó? No, no, confíe en nosotros. Eh, eh, nosotros sabemos que funciona, uh -huh. eh, así que tómelo. Pero, pero hizo test en personas, eh, lo validó, está publicado los resultados. Eh, no, confíen en nosotros. Así no funciona la ciencia. La uh -huh. ciencia funciona con resultados verificables, ¿verdad? Entonces, cuando alguien hace una proposición, eh, eh, debería estar publicado con más detalles para poder hacer una verificación. No por cuestionar el modelo uh -huh. como tal, sino porque estamos haciendo una proyección a futuro, hay incertidumbre y hay supuestos, hay limitaciones de los modelos, además eh, hay otro tipo de modelos que se pueden utilizar eh, y que son también relevantes para, para poder predecir este tipo de epidemia. Entonces yo lo que veo es posible, yo lo veo uh -huh. dentro de lo posible, es... Eh, tiene un pico mucho más tarde de lo que yo proyecto con mi modelo, que, que mi modelo en realidad andaría por ahí de finales de agosto, septiembre, un posible pico, pero con un rango muy amplio de, de posibilidades desde 10.000 hasta 50.000 eh, casos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre a medida que se va proyectando hacia el futuro ¿verdad? Va aumentando el posible error. Ajá. Y también porque estamos utilizando datos que son muy limitados, ¿verdad? Que son eh, nada más casos diarios. Y esos casos diarios con un método de muestreo que no, no está claro eh, exactamente cómo se hace. Entonces, no podemos tampoco depurar y minar los datos. En algún
0: momento, la semana pasada, cuando conversábamos, eh, usted nos decía... A ver, primero entender que estos son escenarios. Lo que publique cualquier persona en este momento, cualquier entidad... Eh, que esté colaborando o haciendo eh, opinión a raíz de los datos que está publicando, son escenarios probables que no son 100% que se van a cumplir o no se van a cumplir, porque todo depende de las variantes que vayamos viendo en los próximos días. Esa sí. es la, la número uno. Es,
2: y una cosa importante, los modelos matemáticos se utilizan uno, para probar hipótesis, es decir, eh, qué es lo que está generando el crecimiento exponencial, por ejemplo, yo lo estructuro en un modelo matemático para tratar de ver si ese modelo puede construir esa, esa misma información que veo en los datos y por tanto decir, bueno, es que se debe a este mecanismo de contagio, por ejemplo… Sirve para estimar parámetros que se llama, por ejemplo, yo a partir de ese modelo estimo la tasa de contagio, la tasa de contagio que me da a mí es 1.85 con mis modelos matemáticos, con un error de 0.022 más menos 0.022, que es consistente con lo que obtuvo según el manuscrito del Simpa, uh -huh. eh, que es consistente de que ellos obtuvieron 2.1. Entonces anda parecido, eso es una confirmación de que bueno, tal vez el modelo de ellos sí estimó bien la tasa de contagio porque yo estoy obteniendo un, un dato parecido y qué significa esa tasa de contagio tiene que algo que ver con la mecánica de contagio en el país, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, son hipótesis. Eh, y las proyecciones, ahí a, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿verdad? Mientras más largo plazo sea, más posibilidad de, de error ahí. Uh -huh. eh, y las de mediana, mediano de, y corto plazo pueden ser las que son más útiles, ¿verdad? Por ejemplo, el, el crecimiento exponencial, yo ya lo había declarado, de hecho, hace tiempo atrás. Uh -huh. ¿Se acuerda que la semana pasada uh -huh. dije que iba, fue el jueves, programa uh -huh. el jueves pasado. El programa del jueves Dije pasado. que, que en, en 13 días, desde el día anterior, o sea, que el 12 de julio, uh -huh. eh, ya tendríamos la duplicación de lo que teníamos ese día, que eran 2.000. Uh -huh. bueno, cada ya, ya cada 13 días en ese momento. Cada 13 días en ese momento, en realidad, bueno, más o menos cada 12, entre 12 y 13 días. Uh -huh. Pero eh, ya hoy, ya tenemos prácticamente duplicado lo que teníamos el jueves pasado. Porque el jueves pasado teníamos 2.007. Hoy tenemos 3,883 casos activos. Activos. O sea que sí se está duplicando, eh, se está cortando el tiempo de duplicación y eso es una señal que yo tomo como una como información importante para poder... Es eh, decir, bueno, ¿cómo tengo que preparar entonces el sistema para recibir lo que potencialmente es otra duplicación en un periodo corto de días? ¿O qué tengo que hacer para ralentizar y asegurar que no se duplique en nueve días, sino que se duplique en 15, en 20, en 30 días?
0: Que claro. eso es lo valioso de estos modelos, Correcto. poder ir previendo por dónde va la situación para poder ir tomando medidas. Correcto.
2: Otro, otro punto que me gustaría destacar es la palabra con acatamiento y sin acatamiento. Uh -huh. eh, que bueno, todos quedamos como,
0: ok, sí. ¿serán las medidas que aplicaron desde el sí. viernes anterior hasta el próximo lunes?
2: Se necesita saber exactamente qué significa acatamiento en el modelo, ¿verdad? O sea, qué es lo que está cambiando, está cambiando la estructura de las redes de contacto y en base a qué información eh, se puede hacer, establecer una relación entre medidas y el cambio de esa estructura de contacto, ¿verdad? Tiene que haber una validación de ese proceso. Eh, igual la palabra acatamiento, porque eh, eh, es cierto, es una responsabilidad compartida en realidad eh, luchar contra esta epidemia. Uh -huh. eh, por un lado las medidas que el gobierno pueda ejecutar, porque también está limitado de, de qué es lo que realmente puede ejecutar, y por otro lado la ciudadanía, que tiene que responder y tiene como, como un deber, eh, así como un derecho ciudadano. Uh -huh. eh, pero no se trata de que entonces el sistema falló porque no hubo acatamiento, no sé me explico. El sistema falló porque las medidas o funcionan o no funcionan. Uh -huh. Y eso es eh, compartido, es una responsabilidad compartida uh -huh. de ciudadanos como de posibles eh, sistemas de control o, sea, o mecanismos de control. No,
0: no hay una división entre el acatamiento y no. la, el establecimiento de las medidas. Debería sí. ser un, un concepto unitario.
2: Exactamente. Y así lo veo yo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque no es necesariamente irresponsabilidad de la población. Es, es, es compartido, es una responsabilidad compartida. Okay. Porque las medidas, por ejemplo, que aplican a mí, que vivo en una zona de clase media... Eh, no aplica a las personas que viven en condiciones de hacinamiento, ¿verdad? En el sentido de que yo, no, yo puedo ejecutar medidas de teletrabajo, pero una persona que vive en condiciones de hacinamiento eh, no puede ejecutar me, eh, medidas de teletrabajo, ¿verdad? Eh, tampoco, el distanciamiento social no es, pues, es igual. No es igual, la burbuja... La, para no mí la misma. burbuja es muy clara, uh -huh. pero para alguien que vive en una, en una condición de hacinamiento, con, con, con muchos dormitorios en un espacio pequeño, ¿qué significa la, burbu la burbuja en ese caso? Entonces, suenan cosas un poco triviales, pero tienen un impacto importante a la hora de decidir. Y eso, esos detallitos son difíciles de incorporar en un uh -huh. modelo matemático, exactamente esas diferencias y eso, por eso establecer conexiones entre medidas y resultados ha sido muy okay. difícil, verdad es muy difícil.
0: Ok, a grandes rasgos, para darle la palabra a Agustín, entonces de lo que podemos estar viendo en los datos que nos da el Ministerio de Salud, no solo ese primer cuadro del acumulado, sino también, eh, tal vez Federico me ayuda con el cuadro de los activos para repasarlo y darle la palabra a, a don Agustín, en el cuadro de los activos también vemos ahí una, una variación importante también ligada al tema de con acatamiento y sin acatamiento. Y con acatami sin acatamiento estamos a, a, llegando a los 12 mil casos activos en un periodo importante en, el, en, en septiembre, finales de septiembre, primero, principios de octubre. Eh, con acatamiento la, se reduce dramáticamente y prácticamente, según lo que nos dice el Ministerio de Salud, andaríamos un poquito por debajo de los 5.000 casos activos, que es prácticamente muy cercano a lo que estamos ahorita, eh, Tomás. Sí, exactamente. Lo mismo que nos explicó del primer gráfico lo está viendo en este segundo.
2: Sí, estos son los casos activos, que los casos activos tienen relevancia porque es lo que, lo que actualmente tiene que manejar ¿verdad? el sistema. Entonces, los acumulados es lo que se va acumulando con el tiempo, pero esos son los que realmente en un instante de tiempo están presentes, ¿verdad? Y un crecimiento muy rápido, caso activo, se implica saturación en los sistemas de salud. También esa curva nos muestra, porque en el momento se empiezan a recuperar a las personas. Uh -huh. Entonces, nos muestra, eh, esa, la forma de esa curva nos muestra también cómo va el proceso de recuperación o de fallecimiento de los pacientes, que va a hacer que, que en algún momento también entre con fuerza para empujar la curva y que okay. empieza a cambiar la, la curvatura.
0: Hasta el momento todavía hace falta información. Si, si, Publica, usted, quiere, sí. si usted quiere hacer, sí. porque era lo que planteamos la semana anterior, si, si entes exteriores quieren colaborar haciendo análisis independientes, todavía les está haciendo falta más información que esto, que ha sido lo que ha publicado el Ministerio de Salud.
2: Sí, porque en realidad eh, eh, se necesita, eh, en realidad necesitamos una, una variedad más grande de, de proyecciones, ¿verdad? Y ese la congruencia entre esas proyecciones, o sea, qué tan parecidos son, lo que nos da un poco de re, reafirma el hecho de que esos modelos puedan estar funcionando. Eso se logra a través de puede ser apertura, no necesariamente que tiene que estar público que todo el mundo los tenga que bajar, no, pueden haber acuerdos eh, entre partes verdad para el uso de datos, ¿verdad? Y con una idea de que eh, se, se se publique lo, lo construido ¿verdad? bajo el mismo principio incluso del que el presidente hizo de COVID Pool que lo había mencionado uh -huh, antes, uh -huh. bajo el mismo principio ¿verdad? Es, es un modelo matemático, un modelo estadístico es un desarrollo tecnológico también, okay. entonces esos desarrollos tecnológicos nos permiten no solo resolver nuestra situación en Costa Rica sino que potencialmente pueden ser utilizados también por, por otros países de la región
0: Agustín Gómez, estadístico del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, ¿cómo analizan esta información que nos eh, dieron las autoridades la semana anterior?
1: Yo creo que hay, que hay que analizar, digamos, la información con detenimiento y con pausa. Mucho en función de lo que también mencionaba Tomás, de que todos los que estamos tratando de analizar o visualizar o inclusive aventurándonos a modelar los datos del, del COVID, tenemos que saber las, las limitaciones de los modelos e inclusive las bondades de los mismos y qué podemos concluir de eso. El esfuerzo, digamos, que está haciendo el SIMPA por mostrarnos un posible camino, digamos, inclusive los, los mismos análisis que hemos hecho desde el observatorio o que otros colegas matemáticos también han estado haciendo, eh, nos indican que por lo menos somos consistentes en el mediano-largo plazo en función de una posible fecha en la cual podría pasar algo, digamos, que es el, los, los famosos meses de agosto, septiembre, digamos, que es, que, es algo, que es algo clave. Pero también, digamos, existen modelos y nosotros los hemos corrido en donde en, en una fecha en específico nos decía que esto se podía extender hasta septiembre o, en, digamos, más allá de septiembre o inclusive, digamos, en noviembre nos corrió una vez un, un modelo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Si bien es cierto y desde el punto de vista, digamos, epidemiólogo, y, y aquí parafraseo a, a, un, a un amigo, a Juan José, eh, el epidemiólogo de la, de la nacional no es tan relevante y, y también ojo cuidado con esto ¿verdad? no es tan, tan importante a veces la cantidad de casos acumulados o la cantidad de casos activos sino cuántos de esos están ingresando al sistema digamos si por ingresar al sistema me refiero al sistema hospitalario el SIMPA también hace un modelamiento sobre esa distribución de cuántos están entrando digamos al sistema o cuántos estarían en UCI y yo creo que a todos nos ha quedado lo suficientemente claro en las conferencias de prensa en días anteriores de que ya estamos a más o menos dos casos de ocupación llena, digamos en el SeaCo como tal, de que estamos más o menos a cierta cantidad de casos en ocupación en, en UCI o en otros hospitales. Eh, creo que al, al costarricense le ha quedado claro, por lo menos es, esperamos que le haya quedado claro, de que el, el, las personas que están ingresando ahorita al sistema, son personas que están ingresando con complejidades o con factores de riesgo que tal vez antes eh, no se estaban viendo afectados. Yo creo que eso también lo habíamos comentado en otra ocasión, en donde ahorita las personas que están ingresando se están complicando y están falleciendo, digamos, de una manera un poco más rápida. Entonces, todos esos parámetros
0: porque se están detectando. Esa puede ser
1: una, porque están entrando, porque están entrando muy tarde, porque no quieren ir al sistema, que también eso es algo que en otro espacio habíamos compartido con, con Tomás, de la estigmatización sí. de la enfermedad, de casi que es como si estuviésemos al frente de la, de la, de la lepra o una cosa así, en donde si te veo, te, te acuso y te estimo y, te, y ya no son mi amigo. verdad Hay un montón de, de, de cosas alrededor de la de la misma enfermedad o por, el, o por el tema de que soy migrante y que me van a deportar o me van a hacer algo, digamos, y por eso tal vez me quedo calladito o tal vez me duele vale un poco, pero me la juego. Entonces, ese tipo de cosas son las que han estado, digamos, afectando. Vean que ahora, el, el, digamos, cuando, cuando Tomás mencionaba un poco de, lo, de las hipótesis para probar los modelos y demás, hay un montón de covariables, por poner un, un, un término, digamos, este, estadístico, que están entrando o que pueden estar afectando los modelos que cuesta mucho tomar en, en consideración a la hora de hacer una proyección. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Los, los muestreos masivos que se están haciendo en las comunidades o en ciertos distritos. El concepto de que efectivamente, y ya otros medios también lo han, lo han, lo han comentado, que ya tenemos una transmisión comunitaria, no solo por el tema de que eh, es casi que materialmente imposible darle un rastreo, digamos, a todas las, a todo el, el, el perfil, digamos, de, de contactos que ha tenido el, una persona contagiada, sino porque realmente están apareciendo un montón de casos en los cuales no se tenía un reporte o no habían asistido, digamos, al, al sistema de salud o no se habían reportado. Que eso están saliendo en estos muestreos. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa con esto? Todo eso a la hora de modelarlo, digamos, eh, tiene su su complejidad, los modelos matemáticos ahorita nos permiten hacer eso, digamos, por dicha existe la capacidad a nivel de cómputo y a nivel, digamos, de procesamiento para poder generar ese tipo de escenarios y con base en esos escenarios yo creo que la proyección del, del SIMPA, digamos, este, trata de modelar eso. Ahora, si hay ciertas, digamos, inquietudes en función de alguna, de alguna información, digamos, más precisa o más detallada, eh, hay que tener en cuenta de que los, los, los modelos y los supuestos y toda la información, eh, hay todo un tema de, de, de acceso libre a los datos, de ver si realmente los, los modelos que están corriendo si son consistentes o hay mejores escenarios, en fin, yo creo que hay una, hay una comunidad dentro de las universidades que también está ansiosa de ayudar, digamos, no tanto de... de, de digamos de probar si, si un modelo está bueno o está malo, uh -huh. sino yo creo que la intención de fondo es también ayudar a los procesos y a entender uh -huh. a la gente, yo creo que el, la cultura de información y la cultura de acceso a datos ha, se ha incrementado en los últimos años y la gente creo que digamos ya no se queda con, con el concepto que decía ahora Tomás de que mira yo confío en que esta pastillita te va a curar, mira la probaste, la uh -huh. validaste, tenés algún otro criterio... ¿Qué efectos secundarios tiene? ¿Verdad? Y, y eso pasa con, con, con cualquier modelo Todo, que uno sí. quisiera probar.
0: Agustín. Entonces, Ajá. digamos,
1: si uno, si uno analiza... Sí.
0: No, termina la idea para poderle hacer
1: una consulta. Si uno analiza, digamos, los datos con, con pinzas, por así decirlo, uno va a encontrar tendencias, digamos, marcadas, el crecimiento exponencial, digamos, el incremento acumulado de casos, la duplicación de casos en, en periodos muy cortos. Por ejemplo, hay uno de los, de los gráficos que nosotros tenemos en, en nuestro portal de, de información, que de hecho lo, lo sacamos el día de ayer, que muestra la evolución de los casos acumulados cada siete o cada cinco días. Entonces, obviamente, la duplicación de los casos se ve perfectamente desde hace de un mes más uh -huh. tal vez un poquito en donde venimos acumulando en una, a una mayor velocidad la cantidad de casos previo a lo que nosotros pasamos inclusive hasta hay hipótesis muy digamos muy no, no ponga no, 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 no tachemos la de, digamos de locas pero digamos hay hipótesis en las cuales dice que realmente esta es la primera ola de la enfermedad que yo creo que sí, también soy eso, de esa en algún otro momento lo habíamos sí. conversado, ¿verdad? Sí, sí. Nos eh, reímos porque Tomás de es de, que, esa,
0: de esa hipótesis, por eso nos reímos.
1: Por, el, por, el, por, eso la, por eso se la robo, y porque con Tomás la escuché y después la volví a escuchar con otra persona. Entonces digo, bueno, eh, puede que no sea tan, tan aventurada, digamos, y, y, y perdón Tomás si te malinterpretas la, la expresión, pero realmente claro. puede ser cierto. Sí. Digamos, puede ser que estamos viendo, digamos, un escenario, digamos, este... Eh, loco de que nosotros de, malinterpretamos la primera ola, y, y esto es lo que realmente está pasando, ahora, si le preguntás a, a otros colegas y tecnólogos también te pueden salir con una respuesta similar, de que realmente ahora sí hay una, hay una afectación okay. entonces eh, con, por, tal vez con, con, con esto termino el analizar una simple curva digamos que es la de casos acumulados o, en, o el analizar el crecimiento de los casos activos, o analizar la tasa de reproducibilidad, o Digamos, analizar las estimaciones Se tienen que analizar en paquetes uh -huh. Digamos, no, no lo puedes analizar right. Individualmente Porque son, son fenómenos En los cuales cada escenario que, De decisión que tomas Te va a afectar uno u otro okay. Entonces, sí si hay, si hay que tener, digamos, cuidado, cuidado con eso
0: Ok pero lo que sí noto entre lo que la fotografía, voy a llamarle así, la fotografía que toma el Ministerio de Salud con su información, la fotografía que toma el Observatorio del Desarrollo con la información que obtiene, la fotografía de Tomás, es que todas convergen en que no estamos en el pico y que ese pico tiende a estar más en septiembre o en octubre, ¿estoy o no correcto? Sí,
2: exactamente, eso es lo que observo sí. yo, yo creo que es consistente en, en todos los modelos que hemos visto, incluso de otros colegas, eh, también es importante que la gente sepa que los cambios de tendencia no es que eh, hace siete días eh, eh, las mascarillas obligatorias y como la incubación dicen que siete días, entonces en siete días exactamente voy a ver el resultado uh -huh. no, hay una distribución, es una distribución de Poisson, promedio de siete días es decir, por ahí de los, de los siete días el 60% debería haber ya tener efecto, pero no todo el 100% es decir, lo, se retrasa el proceso de, de ver el efecto de la mascarilla y eso se ve en las curvas, se ve como cambios en la tendencia. Entonces, si voy creciendo así, de repente veo una cosa que se ve más línea recta o podría haber incluso una inflexión hacia el otro lado. Eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Y tardan varios días en verse esos cambios. Y entonces, hay que, es muy difícil ejecutar medidas... Esperar a ver qué sucede porque es un periodo largo, puede pasar mucho en ese periodo, uh -huh. si no resulta, por ejemplo, entonces decimos, bueno, es una torta, bueno, es que la, no tenemos otra manera de saber co, qué efecto puede tener una medida. Entonces el principio de precaución sí se utiliza. Una cosa que yo también agregaría es que en esto de las, de las ciencias y cuando se utiliza la ciencia para comunicarlo al público en general, hay una cosa que se llama el sesgo de confirmación que es que por lo general eh, yo no puedo hacer modelos y, y colocar los modelos que, que me convienen, las simulaciones o las proyecciones que me convienen más digamos, o que ven o que una tendencia que, que ayuda a, a, mi, a, mi, a mi argumento, tenemos que hacer amplios y por eso la variedad de modelos, que yo publique uno, que, que, que Agustín publique otro, que se publique el de Simpa, que se publique el de Mario Villaloz, que Luis Rosero, etcétera, eh, permite que si hay un sesgo debido a lo que yo ando buscando, lo que Agustín anda buscando, se pueda balancear, ¿verdad? Porque vea un contraste de lo que yo digo no es consistente con lo que dice Agustín, y como ves, uh -huh. tenemos una discusión. Yo digo que es la primera ola, tal vez eh, Agustín no está tan convencido, pero es una discusión la que tenemos de claro. por qué será una primera ola o no. Uh -huh. Y esa, esa es la riqueza, yo creo, de poder tener datos abiertos y poder discutir. Lo
0: que quiero buscar para facilidad de comprensión de la gente es que eh, a pesar de que las fotografías no son exactamente iguales Todas muestran como hacia, el mismo, hacia el mismo paisaje, por así decirse. Y, y voy a utilizar dos antecedentes para, para poderles dar la palabra a ustedes. Uno de los antecedentes que había es que varios de ustedes, eh, recuerdo bien haber leído a Tomás hace mucho tiempo, de que, diciendo ya estamos en transmisión comunitaria. Sí. Cuando antes de, antes de que el Ministerio de Salud lo aceptaba. Y, y era confuso para uno ver que expertos en la materia decían, no solo en matemáticas, sino también epidemiólogos externos, etc. Etcétera, decían, ya estamos en la segunda ola mientras que el Ministerio de Salud decía en la conferencia no estamos en la segunda ola uno entiende que el Ministerio de Salud tiene que ser más precavido a la hora de tomar sus decisiones, pero ese es un antecedente que nos dicen que estos modelos funcionan ya los modelos estaban diciendo que estábamos en una curva o entrando en una curva exponencial cuando las autoridades no lo habían dicho, en eso también estamos de acuerdo que estamos en curva exponencial y, y de que Definitivamente. el asunto va para arriba
2: por, sí. no hay ning hasta la fecha no ha, no ha habido ningún cambio, más bien ha habido incluso una aceleración ¿verdad Agustín? O sea, más bien de, CR, sí. de duplicación de 12 días se está empezando a mostrar duplicaciones más rápidas ¿verdad? Uh -huh. Y eso sí es eh, uh -huh. eso puede generar, imagínese, si estamos a a, a casi 4.000 hoy, y ya vamos a estar superados los 4.000 probablemente ya para uh -huh. la tarde. ¿Activos? Eh, activos, uh -huh. sí. Imagínense que, que entonces eso quiere decir que en nueve días vamos a tener 8.000, ¿verdad? Eso podría significar si no hay ningún cambio en la tendencia. y eso, sí es, eso sí genera saturación en los sistemas uh -huh. de salud.
0: Pausa ahí. Sí. <risa> eh, a ver... Antes, usted la semana anterior nos dijo que se estaba duplicando la población de activos cada 12 días. Ahora el promedio es cada 9 días.
2: Cada 9 días se está aparentando. No sé, Agustín, qué cálculo ya, tiene para estar a parecido. ¿Sí? Eh, y eso, si no hay cambio de tendencia, tiene que haber un cambio de tendencia, pero si no hay, eso significaría que rápidamente estaríamos en los 8000. Y como dice Agustín también, bueno, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, en la tasa de hospitalización y en la tasa de, de claro. cuidados intensivos, ¿verdad? Okay. Eh, una cosa que no sabemos de la primera ola es que el fenómeno de hospitalización eh, fue muy diferente a lo que está ahora, que está la enfermedad permeada en la población. Entonces, la tasa de hospitalización todavía la estamos experimentando. Entonces, por suerte fue baja en la primera y por suerte la mortalidad ha sido baja. Sin embargo, está empezando a moverse y los números están empezando a cambiar bastante rápido. Entonces, tenemos que estar precavidos de lo que significa esto en hospitalización, que como dice, ya sabemos, está casi, casi saturado. Eso quiere decir que pronto va a estar saturado y en la saturación más efectos de que las personas no quieren ir a, a testearse puede generar mortalidad que no tiene que tiene que ver porque ni siquiera pudo llegar al sistema a encontrar claro. o a tratar a esas personas. Que es lo que ha estado
0: pasando en otros países.
2: Sí, exactamente. Entonces ya eso Correcto. genera y eso es lo que aumenta tanto el aspecto la hospitalización y eso aumenta también la posibilidad de mortalidad okay. que sería eh, terrible. ¿verdad? Entonces,
0: según la visión de Tomás, tasa de duplicación cada nueve días según los últimos datos sí, ojalá conocidos. Cambie, ojalá, ojalá cambie, cambie pero sí. eso es lo que ve usted. Sí. Agustín, ¿ustedes cómo están viendo la tasa de duplicación?
1: Mira, yo, yo te lo ejemplifico así, estamos en la semana 18, digamos, eh, tomando en cuenta que pues, la semana empieza un lunes y termina un domingo, ¿verdad? Que es más o menos así como han ido manejando desde el, el inicio de la, de la pandemia, que esa fue de la semana cero, por así decirlo, porque empezó como un jueves y fue, digamos, el primer reporte fue como miércoles o jueves, ahorita no, no recuerdo bien. Pero digamos, a hoy, eh, a la semana 18 andan por 840 casos. La semana 17 se reportaron 1.866 casos, sí. eh, en la semana 16, 917, en la semana 15, 498, en la semana 14, 397. Con, con esto, que quiero decir? Eh, la cantidad, digamos, de casos que se van reportando por semana, obviamente, va incrementando. Si bien es cierto, tuvimos un, un buen aliciente de dos días con reportes eh, similares, digamos, iguales, de 245, que eso, digamos, eh, matemáticamente tiene un efecto, digamos, cuando vos venís en una, en una tendencia creciente, pero el, el comportamiento, inclusive a nivel de la tasa de reproducibilidad, que también nosotros lo, la, la calculamos, si nos, si, si nos indica un aceleramiento en la, en la cantidad de días que pasan para poder acumular mil casos. Sí. Uh -huh. cua, cua, y yo creo que eso también lo habíamos conversado. ¿Cuánto pasamos? en Casi... 106 días, 70, me parece. días para poder, para, para poder llegar a los mil casos. Sí. Y ahorita estamos llegando a mil casos en menos de poner el, Tres días faltan, o dos días, sí. qué, ¿Qué? Pues Nos faltan... 200, 230 casos por ahí para llegar a los mil y, y estamos jueves, entonces sí. yo creo que por ahí puede sacar la, la relación de qué tan rápido eh, se está, digamos, esparciendo la, la enfermedad y qué tan acelerados se están haciendo. Claro, aquí también está la hipótesis por, de, por debajo que si salís a buscar vas a encontrar, ¿verdad? Entonces... Que es, el, que es el tema de que el, el sistema en su momento pasó de ser eh, reactivo, eso que quiere decir, que llegaban los, los casos, y esto es una, una discusión que también hemos tenido con, con, con Juan José Romero, de, de la mastería, que los casos de antes llegaban al sistema, ahora más bien la, el ministerio los está buscando, y está haciendo, digamos, los muestreos, y está haciendo, digamos, el, 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 el digamos, el, está siendo acucioso en eso, y eso también, genera algún tipo de ruido en la estimación o en los modelos. Ajá. Y por ruido, ¿qué quiere decir? Que la forma o el método con el cual se estaban identificando esos casos cambió. Okay. ¿O qué es otra cosa que también hay que tener cuidado? La, ¿Cómo se está recuperando la gente? Sí. Digamos, porque ahora el, el proceso de recuperación podríamos decir que es automático. Y pasa una cierta cantidad de días. No quería decirlo así, pero digamos, pasa, pasa una cierta no, pero, cantidad pero yo de sí días. lo digo: es que es ya.
0: automático. ya Es por días y no es por ya. verificación científica de que si la persona tuvo eh, ya sale negativo en la prueba del virus. Es, solo dejamos que pasen Entonces, los días y los pasamos es, es, a recuperados.
1: Eso eso matemáticamente, y ahí y no, no me deja mentir, ni Tomás, o lo puede corroborar o me puede mitificar, y eso te afecta el comportamiento. Eh, Porque estás, estás impulsando 107 casos, creo que fue ayer, ¿verdad?, que se recuperaron sí, en, sí. en un sistema y di, obviamente eso te baja los casos activos, Por di, matemáticamente puedes hacer sí. eso, ¿verdad? Agustín,
0: hay un gráfico que quiero enseñarles para para que es de, del Observatorio del Desarrollo y es el que se llama eh, Cantidad de casos acumulados que ustedes publicaron hace un par de días. Eh, eh, es titulado Fe, federico comportamiento del COVID en costa rica y a mano izquierda dice cantidad de casos para que lo logre ubicar en ese, en ese gráfico de, de ustedes eh, hablan de que la curva podría llegar en el escenario optimista y en el eh, y en el y en el pesimista hasta los mil casos para los 150 para la, para la semana
1: 150 no Sí, que son más o menos mediados de septiembre, para Correcto. que la gente tenga una... Ok, ya lo tenemos una, en, en, una, en un número. Ok, ahí ¿Qué, está, ¿qué está mucho el...
0: más alto del, de, de la estimación del, de, del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud pone sí, el supuesto. techo en, en 35 mil casos, tal vez explíquenos por qué. Sí.
1: Nosotros aquí lo que estamos utilizando es un modelo, digamos, que trata de... Recuperar, digamos, o recoger, pongámoslo en, en, en español, la, la intensidad con la cual se vienen reportando los casos diarios y a partir de eso hace un acumulado de ese comportamiento y lo proyecta en el tiempo siguiendo, digamos, una distribución en donde obviamente hay, hay factores que se estiman y hay supuestos sobre esos factores y esas estimaciones y obviamente hay, hay un error asociado a eso. ¿Qué pasa con eso? El, el tema de, de todas estas estimaciones y todos estos modelos es que recoge no solo la tendencia, sino la fuerza con la que viene reportándose sí, sí. esa tendencia. Entonces, si nosotros tenemos evidencia que dice que los casos digamos, estamos llegando cada cierto tiempo a los mil casos de una manera más rápida y estamos acumulando eso en el sistema, el modelo lo que va a hacer es vean, si siguen en esa tendencia tomando en cuenta esos parámetros esto les puede tirar este escenario ¿Qué es lo que uno busca que el, la, la flechita o, lo, o la línea roja que se ve ahí en ese gráfico, nunca siga esa tendencia azul, o nunca siga ese camino, y mucho menos que siga el camino de la línea negra, porque la línea negra y obviamente es un crecimiento exponencial y eso nunca acaba, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que uno espera? Que, que esa línea o ese patrón que se viene mostrando ahí en algún momento se empiece a alejar de ese escenario y conforme se viene alejando de ese escenario, obviamente la cantidad de casos va a ir ajustándose y los modelos son, digamos, van a ir tomando ese, ese, ese comportamiento. Yo creo que en algún momento, lo habíamos compartido también, de que si uno estuviese dos años después, y tratar de modelar esto, y pues, es un vacilón eso, es sumamente sencillo. Correcto. El, el asunto es arriesgarnos a, y también comprendo el, el, el temor de tomar, de sacar modelos y, y tratar de, de predecir algo donde hay cierto nivel de incertidumbre o cierta, digamos, porque aquí todos estamos, y ese también es un punto de fondo, todos estamos tratando con datos agrupados. Uh -huh. Digamos, hay cierta desagregación a nivel distrital, sí, pero no, es, no está toda la información que uno quisiera a nivel distrital, digamos, partamos partamos de ese hecho, y la información distrital se empezó a presentar hace siete, ocho días. Entonces también hay un vacío en la cantidad de datos que uno pudiera modelar.
0: Agustín, ¿por, pero, qué, digamos, ¿por qué el sí? escenario, perdón que le interrumpa, ¿por qué el escenario pesimista y el optimista ahí se parecen tanto para esa fecha, para, Porque para finales de, de septiembre? De
1: la universidad. Porque ambos, ambos, ambos están, digamos, el, el escenario eh, pesimista lo que supone es un crecimiento exponencial acelerado. Entonces lo que nosotros hemos estado recopilando o por lo menos modelando en los datos es que el escenario optimista, que así se le llamamos, está recogiendo con mayor fuerza el crecimiento exponencial porque está viendo una duplicidad, digamos, a una cierta Tendencia a estar acumulando casos muchísimo más rápido y a estar duplicando la cantidad de casos con una mayor frecuencia que antes. Eh, por ejemplo, este mismo gráfico hace mes, 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 dos meses y medio, que también lo publicamos en una ola, eh, no, no sobrepasaba los 150 casos diarios en función de la tendencia. Obviamente ya en ese escenario nosotros eh, no nos encontramos, ya esa foto pasó. Ahora estamos en otra foto en donde y, estamos reportando 350, 200, de 250 a 400, pongámosle que ese sea el, uh -huh. nuestro, nuestro margen, eh, que estamos ahora en ese nivel. Entonces los escenarios nos están tirando eso. ¿Qué pasa si nosotros estamos en un escenario que, que y, ojalá no lleguemos a estar reportando entre 500 a 1.000 casos? Y, obviamente ahí el, el, el sistema o la enfermedad ya no está... Contenida, digamos, ya, ya es una cosa más alarmante en donde podríamos simular, y eso también es una de las tesis de, de Rosero, Otro, otros países con otros, con otros comportamientos en donde y la enfermedad anda al libre albedrío por todos lados y está contagiando de manera más acelerada a toda la población. Entonces, el por qué ambas líneas eventualmente tienden a, a ser similares o parten del mismo supuesto es porque están recogiendo esa fuerza y esa intensidad y, en, y, y matemáticamente en, en ese momento las curvas y son iguales, son prácticamente iguales.
0: Okay. Hablemos de la, la tasa de reproduci reproducibilidad, sí. del el famoso R0. Volvamos a recordar qué es el R0 y el cálculo que tenemos actualizado sí, al día hay, de hoy. Sí, hay
2: R0 que se llama el número reproductivo básico, que es el número de nuevos contagios que una persona puede generar durante su proceso de enfermedad. Uh -huh. Y hay otro que se llama el R efectivo, ¿verdad? que es el número de casos secundarios por caso primario. Eso se puede estimar a partir de haciendo, eh, revisando lo que hubo ayer con lo que hay hoy, ¿verdad? Que es una forma de hacerlo, un promedio de una semana. Y, y otra es directamente viendo los casos secundarios que genera un caso primario. Uh -huh. Eso yo creo que ya la capacidad se perdió porque no se puede, no se puede rastrear ya a una persona. Una persona tiene COVID, no se le puede investigar quién se lo dio ni a quién se lo, se lo pasó. Uh -huh. Porque eh, ya estamos en transmisión sí, comunitaria. entonces hay que, hay que estimarlo de otra manera. El R0, este R0 o este R efectivo, que son dos diferentes, ¿verdad?, el R0 tiene más que ver con la dinámica misma de la enfermedad. El R0 es, se debe a la forma de contagio, se debe al, a la, al tipo de virus, a la, etcétera, etcétera. Y el R efectivo se debe más ya a la dinámica real que está ocurriendo en la población. Y Entonces, los efectos de control se ven mucho más rápidos en, en lo que sería el R efectivo, ¿verdad? Porque se puede monitorear día a día, mientras que en el R cero se debe más a cambios en directos en la tasa de contagio o en la probabilidad de contagio. Son todo muy técnico, Ajá. ¿verdad? Pero esto sirve para determinar qué tan rápido se está propagando la enfermedad en la población, qué tanto rápido se reproduce la enfermedad en la población.
0: Habíamos explicado que R1 R, eh, sería lo ideal, que una persona Que es no, que no cambia, que, sí. Que una persona, que una persona, una persona, no persona can... infecta
2: a otra, por tanto hay un reemplazo nada más. Nada ¿verdad? más hay un Exacto. reemplazo.
0: Pero ahorita sí. estábamos, según el último corte que usted hizo en un 1.85. 1.85 significa menos, eso? Punto,
2: significa que una persona en, durante su proceso de, de, enfermedad. de enfermedad puede contagiar a 1.85 personas, o sea, casi dos personas eh, en promedio, ¿verdad? Entonces, eso, eso significa que eh, eso de, determina qué tan rápido se va a duplicar o qué tan rápido va a crecer la población. Sí, al inicio de la epidemia, en muchos lados estábamos reportando hasta casi cuatro, ¿verdad?, de ese, de ese número. Definitivamente se ha, se ha bajado, ¿verdad?, eh, pero anda en esos números alrededor de dos, que es que no es, un, no es un número alentador, ¿verdad? El número que sea R01 significa entonces que sí la población hasta, se mantiene endémica, casi la enfermedad endémica significa, y yo creo que vamos a llegar a eso donde siempre hay una, una proporción de, de la de población, población que enferma. está enferma eh, y con pequeños brotes esporádicos, eh, y eso significa que no crece demasiado la enfermedad, pero sí está siempre presente, ¿verdad? Que eso probablemente lo, eh, es lo que va a suceder en, 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 al, cuando avancemos en el, en el proceso de la epidemia.
0: Entre más exponencial sea la enfermedad en el país, ¿más va a crecer el R? ¿O no necesariamente?
2: Eh, sí, el R tiene que ver precisamente con la velocidad con la que crece. Si un R muy alto, entonces exponencialmente crece más rápido que un R más bajo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque es cuánto, cuánto reproduzco yo mi enfermedad. Eh, sin embargo, los efectos del de, eh, R0 eh, se afectan directamente por el efecto en el cambio de la tasa de contagio. Por ejemplo, si yo logro efectivamente cambiar la tasa de contagio, ¿verdad? que es ahí donde viene la idea de distanciamiento social, eh, entonces el R0 disminuye, ¿verdad? solo por, por el efecto de reducir la cantidad de contagio. Okay. Eh, de ahí vienen todas las estrategias de distanciamiento social, se basan en realidad en estos modelos epidémicos okay. ¿verdad? Que, que lo describen de esa manera. Eh, la vacuna lo que hace es efectivamente disminuir la población susceptible disponible. ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces si la mitad de la población está vacunada, eso quiere decir que solo la mitad de la población puede infectarse. Entonces eso disminuye la población susceptible, disponible para, o ponerle disponible, para eh, es, iniciar otro proceso de contagio. Entonces, eh, el R0, eh, el, la, el número reproductivo básico, no es tan sensible para medirlo al día a día. El R efectivo, que es el que cal calcula, por ejemplo, Agustín, ese sí es más sensible para monitorear los posibles cambios día a día. Entonces, para ver un efecto de, de una medida, de hecho uno usa mucho el R efectivo, para ver si eh, tu, tuvo en, unos, en un promedio de 7 días aproximadamente, que es lo que, que lo se podría estimar, por, por, el, por ser un promedio de 7 días de, de incubación, eh, que eso tiene una distribución, creo yo, pues son, ahí me ayuda Agustín, porque eso ya es estadística, eso querría decir que más o menos de las personas en un corte, en un día, en aproximadamente 7 días, por lo menos el 60% creo estaría estaría ya en proceso de, 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 de ya entrando a la enfermedad con síntomas y si fuera del caso, y eso quiere decir que el efecto de R lo debería haber por lo menos a, de, a los siete días en adelante, o sea que, que debe haber un cambio a partir de los siete días en adelante, ojalá esperando más tiempo. verdad
0: Ya casi vamos a hablar de las medidas, pero le voy a preguntar a Agustín con respecto al R y ahí tenemos el gráfico de, del seguimiento que ustedes les han dado al R en el Observatorio del Desarrollo. Eh, Doña Genori dice que ¿Sí? tiene problemas con la transmisión. Doña Genori, revísela porque no tenemos reportes de que tenga se le esté pegando acá eh, a, a alguien. Y si no, se puede pasar a puntocom y ahí va a encontrar el programa también en otro formato para ver si es su conexión. Adelante Agustín.
1: Sí, gracias. Creo que, el, digamos, el el, el jugar con, con estos números y el tratar de interpretarlos y, y explicar por qué a veces la cosa, digamos, va para arriba y por qué a veces se mantiene o, digamos, porque le representa crecimientos y por qué a veces está cerca de uno. Pasa por el hecho de cómo se vienen reportando los casos claramente y cuál es el comportamiento que está teniendo la enfermedad. Si ustedes ven en ese gráfico, nosotros hace cuatro días estábamos casi al, al borde del 1 9, que para fines prácticos y para el redondeo es 2. Hoy, hoy estamos un poco más bajo, entonces la gente podría estar pensando, eh, pero ¿por qué? ¿por qué sube? ¿por qué baja? Pues justamente... Por el tipo de enfermedad que es y por la cantidad de, digamos, de ajustes que uno hace, SR tiene, digamos, el, el ajuste cada siete días, entonces, obviamente, eh, recoge el comportamiento de los últimos siete días para poder hacer un, un ajuste. Nosotros tenemos otro gráfico que también es cada, con promedios móviles, cada 14 días, en donde el comportamiento es muy brincón. Y ese comportamiento que, que, que significa que es muy brincón es que inclusive hace tres días, estábamos, hace cuatro días estábamos arriba del 2, cercano al 2,5. Eh, hoy estamos, bueno, por lo menos ayer, porque esto se actualiza todos, todos los días, hoy estábamos cerca del, del 1,55 y es muy probable que dentro de dos o tres días ya volvamos a otra vez a repuntado a subir. Eh, ¿Qué es lo que, digamos, eventualmente busca con esto? Que claramente no, no lleguemos a un R de 3, 4, pero también hay mucha literatura que dice que los cambios en decimales o en centésimas de esta tasa puede disparar, digamos, el, 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 la enfermedad como tal. O sea, no necesariamente el que estemos en 3 significa que estemos peor que estemos en 1,8 o en 1,5. La idea de eso es obviamente que estemos debajo de uno y ojalá digamos muy cercano a cero. Ese es el, el parámetro como tal. Ahora, ¿de qué depende eso? De, de múltiples factores que yo creo que hemos estado conversando en el, durante el programa de cómo realmente contener la propagación y qué tan, tan buenos ticos, por ponerlo así, somos a la hora de, de acatar las medidas. Digamos, si, si usamos mascarillas, si tenemos distanciamiento, si, digamos, eh, no salimos de la casa más de lo que sea necesario y ahí es donde viene el tema de que eventualmente con las, con las fases o con las liberaciones que me imagino que más adelante vamos a tocar eso rápidamente y es, eso va a empezar a, a jugar en favor o en contra de esta tasa lo que nosotros sí hemos sido cautos es, es de tratar de explicarle a la gente que ese ER va, va a estar oscilando y va a estar fluctuando digamos que es, que es una, una, una palabra que también utilizan mucho los, los colegas del, del CCP a la hora de hacer la, la proyección y compararnos con otros países, pero sí, es una realidad, por eso, por eso te digo, el, el, el analizar esto implica sentarse con, con pinzas y realmente hacer un, un, un análisis de un montón de variables, de un montón de comportamientos, de un montón de, de parámetros que se están tomando día a día y con base en eso de tomar las mejores decisiones en el momento. Ahorita sí sabemos que el que estamos a una tasa de contagio de reproducibilidad acelerada, digamos, eso es, eso es consistente con la tasa de crecimiento exponencial que tenemos y obviamente el Ebrecero va a también recolectar eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cortar ese crecimiento? Esa es la, di la pregunta en millón, ¿verdad? Sí, Tomás, pero ahí él, ah. ah, okay, soy yo el que estoy al aire, nada más. Ah, bueno. No, eh, sí, efectivamente estamos teniendo un problema técnico con la transmisión, eh, parece que, que se nos cortó algo en, en el estudio y parece que, es, que solo yo estoy al aire, entonces vamos a hacer un corte en la, en la transmisión para poder, digamos, tratar de solventar eso o cerrar el programa de una vez.
0: Bien, tuvimos un pequeño problema técnico, pero nos conectamos de nuevo para hacer el cierre y las conclusiones y terminar de escuchar eh, lo que nos dijo Tomás, que ustedes no pudieron escuchar porque estábamos con un problema de audio y era lo que hablábamos de comparado con otros países, ¿verdad? Sí,
2: eh, que bueno, yo les recomiendo entrar a un, a un sitio que se llama endcoronavirus.org, que muestra las tendencias de diferentes países. Nosotros estamos en la sección de Need to Take Action. Hay tres secciones, una de que está controlado, una de que van por buen camino y lo están controlando, y nosotros estamos en la de que tenemos que tomar acción. Eh, definitivamente, este tenemos que tomar acción nos habla a todos, ¿verdad? Habla tanto a la población general como las posibles medidas que pueda implementar el, 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 el gobierno. Eh, y bueno, ojalá empecemos a ver una tendencia de cambio debido a, a posibles nuevas acciones. Yo creo que tenemos que diseñar más acciones. ¿verdad? Estamos yo creo que todavía jugando con el mismo conjunto de acciones posibles. Yo creo que tenemos que diseñar nuevas posibles acciones para ver si podemos contener. Y lo que hay que importante es empujar la curva hacia atrás. Eh, eliminar el contagio es muy difícil, pero desacelerarlo y empujarlo un pico... Tarde es bueno, ¿verdad? Uh -huh. Pico tarde es bueno. Y creo que lo decía el, el programa pasado, es mejor tener 100 casos en, en un mes que tener 100 casos en un día, uh -huh. porque entonces el sistema de control, el sistema de médico puede absorber 100 casos en un mes, pero tal vez en un día no. Entonces, lo que buscamos es empujar la curva hacia atrás. Entonces, si, si un sector de la población importante puede... Eh, eh, seguir eh, re, eh, eh, regulaciones de, de distanciamiento social, eso podría empujar la curva hacia atrás y eso nos ayudaría a que no, no veamos una situación tan crítica como la que podríamos estar viviendo pronto. ¿Se necesitan medidas más duras? No, se, no necesariamente más duras. Es, ese, eh, Porque alguna sino, gente está hablando
0: de sino, bueno, a, a como estamos hay que encerrarnos todos, no salir durante 15 días, 22 días y ver qué pasa.
2: El aislamiento absoluto definitivamente funciona. ¿verdad? Porque no habría contacto entre personas. Sí, claro. Pero eso solo lo puede implementar un país como China, una dictadura. Uh -huh. Eso es imposible porque implica muchas cosas, ¿verdad? Implica que nosotros quedamos como ciudadanos en cero también. Y eso también tiene un costo. Uh -huh, claro. Eso también tiene un costo. Okay. Entonces, no es tan fácil poner en medidas duras porque tiene un costo social, tiene un costo humano, tiene un costo psicológico, tiene un costo también de salud que va por otro lado. Entonces, pero sí necesitamos diseñar más medidas, necesitamos diseñar medidas que, que, que sean eh, de acuerdo a los sectores socioeconómicos, a regiones, etcétera, etcétera.
0: Eh, Agustín, ¿cómo nos vemos en el, en, el, en el espejo comparado con otros países?
1: Yo creo que lo que podríamos ver es qué han hecho los otros países que nosotros podamos aprender, digamos, el... Creo que también se ha probado que el, el confinamiento, digamos, de dos meses, tres meses, eh, dice, hace un bajonazo en las estadísticas y hace un control, pero eso no evita que haya nuevos rebrotes. Digamos que eso ya lo, ya lo han experimentado otros países. Yo creo que el, el tema que queda es cómo realmente vivir con esta pandemia, digamos, qué, qué cosas son las que tenemos que hacer, cómo desaceleramos realmente lo que mencionaba Tomás, este, este crecimiento. Porque ya, ya, ya nos lo advertían, digamos, el, el, el ministro siempre ha sido muy, muy enfático en esto, se va a saturar, se va a saturar, se va a saturar, van a estar creciendo las muertes, van a estar creciendo las muertes, pero eh, el, el asunto es cómo nosotros partimos de esta nueva realidad en la cual efectivamente tenemos que tomar acciones que nos lleven a desacelerar, creo que la digamos la, la pandemia, el tema de la vacuna, el tema de, otros, de otras cosas, está bien tenerlas presente, pero Digamos, esto no es algo que el, 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 de hoy a mañana ya no va a estar y ya nadie se va a enfermar. Si es un proceso y ve la, la decisión que tomó el Ministerio de Educación el día de ayer. Y sí. yo creo que vamos a llegar a septiembre y va tomando otra vez la misma decisión claro. y este año nos vamos en blanco, ¿verdad? Sí. Porque es prácticamente inviable. Ahora, ¿qué hemos aprendido de otros países en donde el sistema educativo sí está funcionando? Digamos, ¿cuáles son las medidas? Pero ¿cómo contenés que los chiquitos no interactúen entre sí? digamos, o cómo contener de que de, no se toque nada más, ¿verdad? Hay como muchos factores en los cuales ahí hay, hay sí, existen protocolos, pero tal vez de, hay ciertas poblaciones en las cuales es imposible implementar un tipo de protocolo, hay otras que tal vez sí, que eso pasa también por, por de, el nivel de educación que, que tenga cada uno de nosotros y cómo realmente entiende que esta cosa es para largo, digamos, y cómo cómo manejas una economía en la cual de, tenés una afectación, tenés sectores que están, digamos, ansiosos por la apertura, tenés una, eh, de negocios que están falleciendo, tenés, ¿verdad? Hay, hay un montón de cosas en las cuales es, es complicado hacer un balance y el balance va a ser realmente cómo nosotros vamos a vivir esta nueva realidad y cómo de, debemos estar acatando esta nueva realidad.
0: Eh, un cierre, Agustín, por favor.
1: Eh, tratemos de, de evitar, digamos, en, en la medida de lo posible, el, 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 el acercarnos, digamos, a otras, a otras poblaciones en las cuales, digamos, nosotros no estamos seguros de si están contagiados o no. Aquí el tema es que hay que actuar, digamos, y vea, veámoslo así, hay, hay que actuar como si la persona de la par que no está dentro de mi burbuja estuviese enferma Y cómo realmente yo tengo que cuidar. Yo creo que el... El tema de, de realmente interiorizar, de que yo tengo que tomar acciones, de que si voy a salir a la calle tengo que tomar mis medidas, de que si yo voy a trabajar tengo que tomar las medidas, de que si voy a atender al público, no solo tengo que, no solo tengo que tomar las medidas yo, sino que tengo que velar porque el público que yo estoy atendiendo tome las medidas también, es algo que nos, que nos va a, a marcar de aquí y muy probable hasta, hasta el otro año y cuidado inclusive más. Creo que el, el, el asunto es realmente interiorizarnos y entender que estamos ante una enfermedad que de, nos puede pasar desde un dolor de espalda a un dolor de, de estómago hasta estar intubado y en coma inducido por un mes, ¿verdad? Entonces, dentro de ese margen de escenario, eh, creo que el, el, las medidas de acción son las que nos van a, a llegar a, a, a realmente a, sobre, a sobrellevar a esta pandemia.
2: Eh, Tomás, una conclusión. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación al programa, estoy de acuerdo con, con Agustín, tenemos que pensar en que eh, tomar las medidas como ciudadanos y ciudadanas, como que cualquier otra persona podría estar infectada, por tanto, eh, protejo para no, para no infectarme también, eh, incluso pensar en que yo mismo podría estar infectado sin síntomas y entonces, por tanto, no quiero infectar a otros… Eh, y por otro lado eh, tenemos que vivir esta eh, reconstruir lo que sería la nueva normalidad que no la hemos reconstruido. Estoy de acuerdo con Agustín. Del inicio de clases es un absoluto sería un absoluto no. De hecho gran impacto en cambio movilidad. Según Google Mobility. Es, se debe al cierre de, de clases, claro. ¿verdad? Entonces es importante, eso ha reducido la movilidad en Costa Rica y no sé qué sería si estuvieran las clases en este momento abiertas. Esa medida yo creo que hay que mantener, tenemos que repensar la educación por tanto también, ¿verdad? Porque eso no quiere decir que nos vamos a ir a, en blanco los estudiantes, sino que tienen que continuar ese proceso y que pasa el otro año. Eh, y bueno, yo creo que tenemos que diseñar eh, grupos de expertos y expertas cómo serían esas medidas de, para que un ciudadano o una ciudadana pueda cambiar ese distanciamiento. Por decir, si tengo que hoy cinco contactos, esta semana, bueno, yo voy a hacer un esfuerzo, de bueno, no voy a tener cinco, voy a tener dos la semana que viene, voy a hacer, ¿por qué? Porque en mi día a día tengo cinco contactos con no, esporádicos, como le diría al Simpa, uh -huh. eh, la otra semana, ¿qué tal si me, yo me esfuerzo a tener solo dos? ¿Por qué? Porque por razones de trabajo no puedo tener menos. Eh, ese tipo de acción que es más concreta, ¿verdad? Permite eh, que a los ciudadanos sepan que por lo menos están reduciendo de alguna manera su intervención. Si voy dos veces a comer afuera, eh, bueno, reduzcalo en una por lo menos. porque okay. tal vez si, Y si es absolutamente innecesario, entonces no vaya ninguna vez a comer afuera. ¿Verdad? Eh, claro, la gente está Estar encerrado en casa No es algo que se supera fácilmente necesita, La gente necesita moverse de alguna manera Entonces, en fin, yo creo que eh, eh, Ciudadanía, tenemos que, que Empezar a responder, pero como una acción ciudadana ¿verdad? No por imposición, sino por una acción ciudadana Y yo pido Al, al gobierno y al ministerio de Apertura de que existimos eh, muchas personas eh, disponibles y, y capaces de hacer análisis y ese análisis mixto de diferentes grupos lo que puede que nos lleve a una uh -huh. posible estrategia que pueda ser interesante.
0: Bien, yo le agradezco mucho a Tomás del Camino, matemático que nos ha ayudado estos días a eh, poner en perspectiva el tema de las proyecciones y también a, al Observatorio del Desarrollo y Agustín Gómez que también nos han colaborado en esto, definitivamente, aunque las fotografías no son exactamente iguales, que era lo que decía al principio, todas marcan una tendencia y es importante que nos mentalicemos de que eh, septiembre, o sea que vienen momentos difíciles, ¿eh? sí. esa es la pura verdad, vienen momentos difíciles, vienen la, la tal vez… La prueba más fuerte que vamos a tener como sociedad en los próximos eh, tres meses, estamos hablando de septiembre y no hemos terminado ni siquiera julio, estamos empezando julio, o sea, hay que mentalizarse de que vienen momentos difíciles y que va a requerir por la seguridad propia una responsabilidad propia y ojalá que la podamos ir asumiendo. Mañana vamos a conversar también de este tema desde la perspectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social con el gerente médico Mario Ruiz que nos va a dar un análisis de cómo está la situación de las camas en los hospitales en cuidados intensivos eh, cuándo se estarían venciendo esas capacidades máximas, esos cupos máximos que tenemos y eh, ayudando a concientizar y a tener más información sobre esta pandemia. Muchas gracias por su compañía y los Esperamos mañana acá en Enfoque. Buenos días.